0: Hello, people. E aí, boa tarde. Tudo bem, Thalita? Tudo certinho, e você? Mais ou menos, né? Porque a gente demorou uma hora pra ligar o sistema aqui, mas agora já tá tudo bem.
1: Acho que forças místicas que não queriam que alguma coisa acontecesse, mas tá tudo bem. E sua semana foi boa?
0: Ah, mais ou menos, né? <risos> Tirando que tá ruim, tá bom. Hum, mas, bom, vamos começar agora. Essa semana a gente tá no sétimo podcast da Sonora. E hoje o nosso convidado.
1: Quem é? Quem é o nosso convidado? É ele. Ele quem? É. Fábio
2: Barros. Ah, é,
3: sensacional.
1: <risos>
2: Quase morri Quase aconteceu Quase Consegui Quase te amei Pensei Quase vivi Quase vivi Oh!
0: podcast que a gente fala sobre processos de composição e produção musical, é, a gente ouviu bastante aqui as suas produções e a primeira dúvida acho que a gente conversou foi sobre a sonoridade dos seus EPs, né? Então você tem três discos gravados e três EPs. Isso. Circo de Pulgas de 2006, Enquanto Eu Caminhava de 2009, O Mundo Lá Dentro de 2013 Isso. E os EPs, Gasolina Cabaré de 2014, Armada de 2017 e o Quase de 2018. É, a gente ouviu as coisas que estão disponíveis no Spotify, e, que são os EPs, né? Isso. E a gente percebeu uma diferença grande de sonoridade do seu último EP, que é o Quase, que tem principalmente sons eletrônicos e uma escolha de timbres bem diferentes dos dois EPs anteriores e uma questão de arranjo e, de, e dessa escolha de sonoridade, que muda bastante e deixa de ser de ter um modelo tradicional que os outros dois têm. Uhum. E aí a gente queria que você explicasse Falasse sobre,
3: sobre isso. Isso. É, isso. Essa busca da sonoridade assim, é uma coisa que eu, sempre, que eu sempre tive como compositor de canção, mas por causa da formação de instrumentista eu fui me encontrar na produção musical mesmo, né? na produção musical que eu achei as coisas que eu estava que eu procurando, né? que eu gosto, gosto de trabalhar. É um processo que ele vem... assim, Os últimos... O Enquanto Eu Caminhava e o Mundo Lá Dentro, eles já tem um pouco essa busca de transformação de timbre do violão, né? também de, desde das coisas que a gente aprende quando estuda o instrumento de você colocar objetos nas cordas, né? de, dessa mudança de timbre analógica <risos> e física. né? E, só que no, no EP eu usei muita coisa eletrônica mesmo, sintetizadores, tanto analógicos como digitais, e já aquela coisa de fazer tudo sozinho mesmo, que já é dessa coisa mais de uma experiência mais de produtor, de, um, de uns tempos por vários motivos, de você estar tá lá e poder trabalhar quando você quer e de usar esses recursos que são legais pra caramba, assim. Uma das faixas eu passei na fita <risos> na hora de mixar, que é a, é a faixa Sul, que eu fiz em parceria com a Genaína Fellini, ela me pediu uma música e eu não fiz. <risos> E aí chegou... Aí eu me arrependi... E aí foi chegando perto da, da gravação... Eu, eu fiz a música... Foi super em cima da hora, assim... Aí mandei pra ela... Vamos pôr a letra... Tals, ela, tipo, na véspera da viagem... Que eles iam gravar num sítio, né... Ela fechou a letra... Aí ela... Aí foi... Aí chegou lá o Letcheres... Que tava fazendo os arranjos, né... Ele não gostou da música...
2: Você, Essa <risos> música não... Não
3: sei o quê... Mas eu adorei a música. <risos> e aí a música ficou para mim, né? Então aí eu acabei gravando ela. Só que ela eu foi o eu fiz muitas versões dessa música. Ela começou de um jeito, começou já nesse princípio eletrônico, né? Tem uma harmonia super simples e, e construindo com os timbres e tal. Mas eu demorei uns quase uns três anos para fechar o arranjo dessa música. Na época eu morava numa vila que tinha um monte de músico também... aí eu pedia favor para todo mundo que estava lá... então gravei uns, uns trompetes do Rubinho Antunes... que era meu vizinho de, de trás... e um acordeão que foi o Danilo Penteado... e o Bruno Prado também gravou umas percussões... e o Edson Seco gravou uns síntese analógicos... Aí a partir daí eu fiquei com esse material na mão tipo, uns dois anos... assim mexendo... fiz trocentos arranjos... E aí, eu dei um tempo dela e depois eu, eu, eu gostei. E aí, tem uma outra faixa que é o Saci da Sé, que é a última faixa, terceira faixa. É uma música que nasceu no violão. Eu também gravei, chamando músico, participação. Foi lá o Rubinho gravar os trompetes também, de novo. O Danilo gravou um baixo. O Bruno gravou uma percussão. E estava naquele esquema super canção, assim. Ela é meio blues, né? E eu, eu, eu nunca tive coragem de de lançar... tinha não, não tava gostando da... por mais que eu mudasse, gravasse todas as ideias que vinham... o resultado final sempre era aquela coisa que, que ainda não... não dava vontade de bancar essa canção, assim sabe? De, e aí numa conversa com meu sócio lá no estúdio, ele falou... Oh, falando sobre samplers, assim, aí veio a ideia de fazer... puta, eu vou fazer essa música só com sampler mesmo... pegar um, pegar um sampler, escolher um... E tentar fazer. aí eu, como eu, Na época eu tava ouvindo muito Tom Waits, eu peguei o, uma gravação do Chocolate Jesus, um Tom, Wait, um Tom Waits, e ela tinha um, um, uma levada meio parecida assim, aí eu parti dela, fui recortando ali, né? A harmonia não era a mesma, eu tive que dar uns jeitos meio. <risos> aquelas acochambradas assim, de pitch shifter pra caramba, né? Eu só pega um acorde de uma parte e sobrepõe com um acorde de outra e mais uma pontinha ali, aí vira um negócio. Tanto que até tem uma parte B ali da música, uma parte C ali, que você vê que tem uma, por causa do, do pitch shifter foi um erro, mas o que eu achei foi super interessante, a música ela tem a sonoridade toda fechada, e de repente tem os dois acordes que abrem um agudo, assim <risos> e depois fecha de novo. E foi sem querer que ficou... Foi por causa do, do, de mudar o timbre das coisas na, na a força, assim, mas que deu esse resultado que eu achei que ficou... <risos> mantive. Que essa foi assim, essa se da certo e, o, e a Quase, que é a primeira faixa, ela é toda violão e synth. Esse disco... Tudo que é gravado eu usei microfone de fita. Pra quem não conhece o é um microfone que chama Ribbon Mic, que a cápsula é uma fita de alumínio. tipo é uma espécie de um microfone dinâmico que tem uma sonoridade bem específica assim e uns sintetizadores que apareceram lá caíram lá na mão no estúdio né eu tenho um estúdio que chama trampolim e tem uns, uns outros sócios que tem junto os seus os instrumentos lá, todo mundo, todo mundo traz as suas referências assim, sempre... É, acabei fazendo esse EP, se eu não estivesse lá não, eu nunca teria feito desse jeito, porque a maioria dos instrumentos não são meus. <risos> são os sintetizadores que estavam lá, ou do Jolie ou do Abacuque, que tem uns sintetizadores super legais lá. A faixa 1, a Quase, é quase inteira feita com o que chama Op1, um sintetizador que é digital, que é, que é bem legal.
1: E, Binho, por que, que você tinha álbuns e agora você faz EPs?
3: Então, por causa de... de... eu já, já me considero um semi-novo, né? Então, eu, tipo, eu venho de uma época... quando eu comecei a fazer os, os, os discos... na época ainda se fazia CD, se vendia discos... se vendia disco no show, em loja... Você chegava na FENAC e tinha um andar inteiro de discos... hoje nem FENAC tem mais... não tinha ainda esse consumo da, inter... da internet, né? E com o passar do, do, do tempo, eu mesmo, eu não, eu não tenho nem onde, dar, onde colocar um CD mais, né? E essa velocidade das coisas, né? um disco dá muito trabalho para fazer, e você não necessariamente mas dá vontade, às vezes, de você ter, fazer uma historinha ali, ter um conceito, ou pensar o conjunto, né? até as coisas que é legal. E o, e o EP, ele é um pouco maior que um single, porque o single você faz uma só, é rápido demais para mim... <risos> <risos> eu gosto de ficar um tempo ali trabalhando, lambendo a cria ali, né? E o EP eu achei perfeito, assim, você vai lançando três, quatro faixas, sai muito mais rápido. Eu mudo muito de, de opinião também, de, de, de gosto, de dar sempre vontade de fazer coisas diferentes, assim, que às vezes um disco você já cansa, né? E o EP você tem essa liberdade maior, assim, de. você presta menos, menos conta assim, das coisas, né? Eu gosto desse formato. Eu, depois que eu fiz o último disco, eu fiz três EPs... e aí eu vou, tô fazendo um quarto disco agora... mas que ele era para ser um EP também. É que a coisa foi rolando... ele, ele por si só ele tem uma unidade... As, as, as canções e a sonoridade das canções... Assim, do, que já é, uma, é uma, uma coisa que volta um pouco para o acústico... assim, violão e sintetizador bastante... assim bastante sintetizador analógico, lá, os que o Jolie fez, o Modo 77... É, uma sonoridade bem mais ruidosa, assim... mais com umas canções mais, mais agridoces, assim, um pouco. E ele foi sozinho, era pra ser um EP, e aí eu fui, fui fazendo música esse ano, não sei porquê, eu fiz um monte... e aí... os arranjos tinham a ver... acabou que... eu fiquei com saudade de lançar um disco também, porque... Também eu sinto que o público ele tem um tratamento diferente, assim, né? Você não tem assim, é, o mesmo peso, não sabe. EP não entra em lista de melhor disco, né? Ou até se vai vender um lançamento. Assim, as pessoas que recebem isso. O próprio público, eu acho. O EP é mais fugaz, né? E o disco, não, ele tem um peso, né? Vamos falar sobre o disco. Ninguém fala sobre o EP.
1: Vamos voltar um pouco a falar do Saci da Sé... você poderia falar um pouco do seu processo de criar a letra... como é que foi fazer a parte do arranjo... tudo?
3: Então... o Saci da Sé ela, ela é uma música que existe há muito tempo já... quando eu faço uma canção... eu costumo fazer de três jeitos... geralmente... É, sai tudo junto... assim... pega o um instrumento... a princípio no violão é um lugar onde ainda estou mais confortável para para compor e até hoje em dia é o que, a música que eu mais gosto de escutar assim é bem esse, tem essa são esse, é esse tipo de compositor assim né eu voltei um pouco para esse para esse lado é a música que mais me toca ou eu às vezes eu faço a letra e aí quando eu faço a letra eu mando para alguém ou eu mando para mim mesmo e, e faço ou às vezes eu faço a música e depois eu fico com ela no celular ali no carro na bicicleta que eu ando bastante pensando... o saci eu fiz primeiro a letra... e eu mandei... tentei fazer uma parceria com essa, com essa letra... Eu mandei para um, um cara aí... que, era, que eu estava mais próximo na época... aí eu senti que... não... legal... aquele negócio... pô... demais... vamos fazer... e eu já tive essas experiências com outras pessoas que... para mim a hora é agora... tá ligado... <risos> então esse negócio demora muito... demora meses... às vezes a pessoa não faz... não te fala... e você perde. Tem muito a ver com a inspiração, né? Sem assim, inspiração, ela ela tem uma urgência assim né? ela tem. Eu ac... aí eu acabei também nem falei com ele até hoje, tipo, <risos> tipo faz uns oito anos. E tá tudo certo. Isso já aconteceu com outras outras canções também. Aí eu acabei fazendo essa 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 acabei fazendo a melodia, né? A letra ela fala um pouco, né, o Saci dá Sete, para um personagem é o... É o Noia, né, que a gente vê na cidade, assim, bastante em São Paulo. É uma brincadeira isso, né, o tipo... Que a toquinha dele é um gorrinho, o cachimbinho dele é de craque, né, ele fuma craque, o saci da Sé. E aí, eu fiz vários arranjos pra essa música, eu toquei muito tempo ela, acabei harmonizando ela na viola caipira, eu fiz muito tempo ela, assim, tocava em show, gravei, gravei de várias formas, eu nunca ficava satisfeito. Aí até que chegou nessa questão do sampler, assim, um dia conversando sobre isso, ouvindo referência, assim, deu esse estalo de, pô, podia tentar fazer alguma coisa nessa música. Eu não sabia se ia dar certo, a gente não sabe, né? Porque como você vai saber? Você vai pegar, vai pegar uma outra música que tem uma harmonia diferente, um ritmo, tudo diferente. Acabei pegando a música do Tom Waits lá, o Chocolate Jesus. Que é, que é um blusão assim bem tradicional, tem um, um baixo, meu, bem, tem que pim E aí eu recortei ela, mudei o tom, mudei um pouco o andamento, fui f... sobrepondo os pedaços, aí na, na chocolate eu fiz uma referência na época porque acho que quando eu escrevi a letra, eu já estava meio pensando no Tom Waits, né? Então assim, já que já que tem uma influência, por que que não samplear <risos> o próprio o próprio cara, né? E aí foi isso, aí eu Construir a base lá foi legal porque tipo trabalhei anos no arranjo da música e quando você pega a ideia certa, né, quando você está em paz com aquela ideia, ela acontece muito rápido. Né? Tipo, em uma hora e meia eu resolvi a base do, do Saci. Aí eu gravei a voz do Saci uma, uma, com um microfone bem dinâmico mesmo, fazendo uma referência ao Tom Waits mesmo, porque nessa música ele canta... ele não na gravação, mas de show, ele canta com um megafone, assim... Tinha, tinha, tinha um pouco essa homenagem a ele, assim... e um pouco para ter a ver com a letra... e aí depois eu fiz uma automação de delay analógico na voz... hora muito forte, hora mais fraca... até minha mãe reclamou... falou não dá para entender a letra... <risos> Eu falei, porra, ela, ela usou um termo estranho, falou, bem um grave, assim, né? E eu achei que. Ah, ela tá falando do delay. Né? <risos> que é pra aparecer, dar essa impressão do nó, assim, aquela coisa quando o cara tá. Eu queria que desse a impressão que o cara tá bem louco ali can cantando, né? E o ouvinte, né? Tem essa... Ela é uma música muito imagética, assim, né? De... E aí ela acabou ficando pro EP... O EP ia ser... Esse, na verdade esse EP ia ser um disco e eu não me aguentei... eu lancei, lancei antes. Esse é o saci...
2: A line. Vem dourado no trem, cara pulsa da NBA, esse aí diz quem é.
0: E sobre parcerias... você costuma ter ou você só teve essa experiência meio frustrada que você comentou?
3: Não, eu costumo ter... eu tenho poucas... hoje em dia eu, eu não tenho mais porque... é aquilo... ou sai junto... ou eu tenho muita, eu tenho muita pressa assim... pra fazer as coisas... eu, eu tenho um pouca essa... eu sempre tô gravando... eu sempre tô produzindo... eu sempre tô fazendo um disco ou um single ou um EP... eu lanço um... eu nem lanço direito... já show já é música nossa... aquelas coisas assim... Eu estou sempre fazendo e eu, e eu, eu não tenho paciência para esperar. Mas às vezes acontece isso, você sentar junto né, e faz na hora, junto, sim. Eu tenho um pouco de vergonha, não funciona bem às vezes, mas às vezes funciona, assim. Já, já, já fiz com algumas pessoas, assim, deu certo, às vezes a pessoa já vem com uma ideia. Eu, como eu faço letra também, às vezes eu faço a letra e mando. Fiz uma agora com o Danilo Penteado, que está gravando um disco que foi um, foi um caso assim também, ele mandou uma melodia, eu fiz a letra, não deu muito certo, aí eu falei, ah, fiz uma letra, tinha uma letra lá que eu gostava, de uma música que eu fiz a letra, junto com a música, mas a música não, eu não gostei, a música ficou ruim, mas a letra tinha alguma coisa ali, eu mandei para ele, e ele na hora, pau já mandou, já gravou, e já... <risos> aí teve essa com a Janaína também que foi um caso específico foi super legal que deu deu certo assim foi meio à distância né umas com Vicente Barreto que aí era coisas mais de fazer letra mesmo ele mandava que eu acho super mais difícil assim fazer né que você tem que adivinhar o que, o que que a música qual que é o assunto ali né da canção com Manu teve que foi o Gasolina Cabaré que aí a música que é mais dele do que ele chegou já com a ideia lá já com a letra mesmo. Já bem andada. Fiz um B ali. Também tem isso. Às vezes você faz um pedaço menor, uma <risos> ideia que já tá bom, e você ganha uma música junto ali legal. Que também é legal, né? Mas ultimamente, assim, eu não tenho feito, assim, porque eu tenho feito. Já sai tudo junto, assim. Até já a produção também. Já vou produzindo. A canção hoje tem acontecido muito mais, assim, de. de às vezes você faz uma base, né, e, e dali te dá uma ideia. Minha semana passada eu tava lá no estúdio, fui lá para fazer outra coisa, e lá a gente divide espaço, tem um Arthur Jolie lá que faz um síntese, que faz as coisas, falou... ó, oh, entra aí, passa então na minha sala lá... ó, oh, fiz essa bateria eletrônica, tosse, brinca aí, tchau, e foi embora. Eu ia fazer outra coisa, ia mixar uma faixa. Aí eu tava com aquela bateria lá, falei, porra, né? Tô aqui, você tá aí. <risos> tipo. Aí, meu, fiz uma música lá, eu terminei no dia seguinte e vai entrar no disco. Foi, nasceu porque ele passou lá e me deixou uma bateria eletrônica que ele construiu, que nessa música não ia existir, né? Tem esses starts, né? Isso pra mim é uma parceria, tá ligado?
1: <risos> Binho, e você tem esse lance, né, de você. Compor muito, você tem todo esse material e querer colocar no mundo, você vai colocando tal, disponibilizando na internet. E como que fica a divulgação? Tem tempo para isso? Você se dedica a isso?
3: Não, eu, eu, essa é uma falha minha, assim. Eu não, eu não me dedico muito. Eu tenho uma, uma ligação com o fazer mesmo. Com a, pra mim, assim, quando ela tá pronta, eu fico satisfeito. Óbvio que eu gostaria que a música chegasse, enfim. Mas eu não eu, eu não gasto energia eu não, eu não fico feliz gastando energia em outras coisas que não ser, que, que não ser que não seja fazer produzir compor para mim a música ela, ela existe na gravação mais do que no palco né hoje em dia para mim é onde eu me satisfaço mais assim onde eu consigo atuar do jeito que eu gosto mais onde eu tenho mais suporte para o que eu quero fazer e enfim, essa questão da divulgação e mercado, enfim, é uma questão complexa, né? Também, que é um, é um. É um outro trabalho também que hoje a gente tem que ser multi, óbvio, a gente tem que ter esses talentos também de. de que é uma questão que é, não é assim no mundo inteiro, não é uma, uma reclamação. Mas como eu não vivo também exclusivamente do trabalho autoral, então eu me dou esse direito também de. de tô afim de fazer as minhas músicas e. Ficar feliz com isso, assim... Não... Eu tenho pavor de enjoar, sabe? De você ficar fazendo... Depois você vai... Puta, eu vou tocar essa de novo... Ou, não, olha eu aqui de novo falando do meu disco... Que saco, sabe? Me, da, me dá desânimo, assim... não, não, não... Eu, eu entendo isso... Eu, eu, eu concordo... Eu não acho que eu tô certo, assim... Mas eu acho que pro... mercadologicamente eu tô completamente errado... Mas é pessoalmente... uma questão pessoal... Assim, eu estou muito bem resolvido com isso... Assim, eu gosto disso... Assim, eu, tenho, eu, tenho eu busquei essa autossuficiência... Né? eu tenho um estúdio... eu produzo... eu mixo... eu só não masterizo <risos> minhas coisas... mas eu, eu toco vários instrumentos... e os que eu não sei eu, eu chamo alguém às vezes que precisa... Tem tenho essa ligação muito maior com o fazer... Assim, que eu me satisfaço mais... É, a primeira pessoa que eu quero agradar sou eu. <risos> não, eu me senti realizado com aquilo. Né? Acho que quando você faz uma obra, é, para mim, já é uma grande conquista. Assim. Vou, vou poder continuar fazendo. Eu não dependo do retorno para poder fazer. Né?
0: E sobre referências é, artistas que mais te influenciaram e que você busca ou que você. Aplica nas suas composições é, coisas que você interiorizou ao longo do tempo, é, de todos os estilos ou coisas que você gosta e que você ouviu ao longo uhum. da sua vida. Quem são as suas maiores referências?
3: Por exemplo, aquele cara que eu boto no fone todo dia. <risos> e que é aquele som que você imagina, a sonoridade, tudo, tudo, né? Tem vários, assim mas eu vou falar uns nomes. Nenhum é brasileiro. Oxa. Puta que pariu. <risos> mas não sei porquê. Não sei porquê. Mas eu sei porquê também. Mas eu não sei <risos> se eu vou... Mas eu não sei mas se eu vou okay. falar.
2: <risos>
3: mas, ó... o Bom um é, Sufran Stevens... que São os caras que são da canção... Que tocam violão... Que grava com microfone de fita... Com aquele chiado... Ps, e uns um synths super legais em cima... E, e o fundamental, assim, que tem uma coisa que essa galera. Ah, o Matthew E. White também, que é um que eu acho. Que ele é mais, mais de banda, mais tocadão, assim, mas tem um lance de sonoridade. Todos eles têm uma coisa de ousadia e criatividade na mixagem que a gente não vê muito por aqui, assim, de pensar. E não é assim, um, um puta mic, um puta não sei o quê, é ideia, sabe? Uma coisa de de se arriscar, de ter uma coisa de é o, é o fantasma do puta som, sabe, que fica perseguindo a gente assim às vezes que aqui a galera a galera realiza com muito mais muito mais com muito menos assim e tem muita ideia assim de, de timbre né de, de mixagem ousadia de, de de coisas assim de não tem medo de parecer feio sabe não tem não tem medo de ruído eu, eu gosto muito desse, desses sons e, e esses caras a, essencialmente a canção deles é foda, assim tem umas canções muito foda, assim tipo Elliot Smith também que já vem essa pegada do do cara do cantautor mesmo né Só que hoje em dia tem essa, essa figura lá que é o cantautor produtor assim ele pensa em tudo né é, já o cara sabe que ele ele já pensa de uma dobra de voz ele não empurra para o engenheiro assim né Ou, Hoje em dia, todo mundo já é meio produtor, meio compositor. Todo mundo compõe, toca, produz, grava, né? faz isso, essa ferra, esse instrumento, né? Que é o estúdio, que é o, que é o computador, que é essas coisas. Esses são os caras, assim, que eu até hoje. Aquele cara fala, Puta, eu queria ser. Eu queria fazer esse som, sabe? Tanto que você <risos> for ver agora, pensando nos meus EPs, tipo Armada, que é um EP bem mais banda, assim, né? Mas é uma banda meio fake, assim, eu chamei um baterista da banda Mamparra, o Felipe. Mas eu queria soar tipo Matthew White, assim, que eu, na época que eu tava ouvindo muito e o lance ele tem uma voz super grave, assim, cantar baixinho, assim, sabe? Tem um lance. Tem isso também, os caras sabem cantar no estúdio, sabe? sabe? gravar. E aí a mixagem do disco é muito foda, assim, porque tem a bateria alta pra caralho, seca, a caixa parece que tem um spread, assim, que toda vez que ela bate ela vai pro, pro estéreo, assim... A voz dele muito alta... um baixo muito alto e aí tem cordas, metais... tudo mono lá no, no meio, assim, sabe, uma imagem... soa muito bem tudo, assim... aí entra um coral, só que super baixinho, assim, a música tá ali, meu, o som da caixa... Leva a música inteira assim para mim, sabe? Você fica, eu fico curtindo aquilo, igual saboreando <risos> o som do disco, assim, sabe? Aquela coisa que... meu. Aí tem o no quase eu fui mais influenciado pelo Sigur Ross... A faixa sua, ela é total Sigur Ross... Para mim, ela nasceu desse contato com a música deles, essa coisa que é mais sensorial, assim, um pouco mais tem uma, uma coisa né de climas mais imagética, assim, também. A própria letra é uma letra sensorial, assim, ela tem esse. E, o, e, a, e a característica dos timbres, né? Os timbres usados na música, assim, remetem muito a, 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 esse, a essa galera, assim, mas. Hoje em dia eu tô mais na, nesses americanos aí. Não que eu não gosto de nada, eu gosto de. Eu acho que a, a música de São Paulo, no Brasil, tá num momento muito foda, assim, tem um monte de artista. Acho que nunca foi tão rica, assim. Tem muita coisa foda, assim. Mas eu acho que essa questão de pensamento, de produção, de sonoridade, assim. ainda tá muito aquém, sabe?
1: Binho, e você falou que não tem mais onde tocar disco em casa. Você ouve música das plataformas digitais? Você gosta?
3: Eu escuto música completamente nas plataformas só, assim. Só no carro, às vezes, coloca um CD infantil lá pra criança. <risos> <risos> Mas eu, é, no computador ou no estúdio, né, que aí eu escuto, ou na bike, no fone.
1: Você sente falta de mídia física?
3: Eu não sinto, não, eu, eu, eu não sinto, não, porque eu tenho muito mais no digital, né, pô, você muda de ideia, ah, puta, peguei uns discos aqui, ah, me arrependi da escolha, aí, puta, tem tenho que ouvir isso. <risos> no digital tem tudo lá, e tem coisa que você não... Eu gosto dessa coisa das mídias digitais, que ela te, te encaminha para coisas que você não conhece, mas que você tem potencial de gostar. Então, muitos dos artistas que eu admiro muito hoje, eu, eu encontrei sem querer, assim, foi por causa de, dessa aproximação do som Sound, do SoundCloud, o Sufjan Stevens, eu ouvi no SoundCloud porque estava junto com uma outra música, aquela coisa de artista parecida, assim, eu nem sabia que o cara era famoso, sabe? Eu nem sabia que ele era um puta artista lá fora e... Isso, eu vi e falei... nossa, o que, que é isso? Fiquei imaginando que era um puta cara em casa... que gravou assim... botou lá no SoundCloud... Né? nossa... Fui, puta que pariu... aí eu aí fui atrás das coisas... aí eu fui, fui ouvindo... e gostando... e, e, e me influenciou muito... Assim, né? isso nunca aconteceria se não fosse... Na, no, no, se eu não tivesse no SoundCloud, por exemplo... se não ouvisse música lá... e aí encontrei ele no Spotify... porque a música que estava no SoundCloud não tem no Spotify a música dele que eu achei fodástica, assim... não tem... e eu acho demais, assim... porque o, o... qualquer um pode colocar, né... isso é muito legal... e tem muita gente fazendo muita coisa legal que... a é gente que não tem saco também pra ficar indo atrás de carreira... e, e que tem um puta de um talento e, e... tá afim de outras coisas... tem outra vida... e também a música... a vida dele tem um tamanho lá... E, que é o suficiente pra... colocar aí no mundo... e a gente ouvir e achar... pô encontrar coisas novas, frescas, né, assim... Eu, sou, eu não tenho nem mais CD em casa... agora, assim, tem, eu entendo esse movimento do, das mídias analógicas do vinil... eu gosto de, de cassete, de vinil... por causa, principalmente, da, do, do ritual que, que você... é diferente, que você para para ouvir... Né? tem a coisa... muda o som... muda, muda a agulha, muda o som... Né? você tem que ter um... muda o amplificador, muda o som... Isso é bom, isso é ruim também, mas mas é é, é, um, é um caminho, só que tem uma coisa do espaço físico. Eu eu gosto, admiro, mas eu não pratico, não é uma coisa que eu pratico, porque eu tenho esse ritual de escuta no estúdio, eu só escuto quando não é a, na bike, quando eu só escuto fazendo outra coisa quando eu tô na bike. Mas assim, eu, eu mantive essa coisa de parar para ouvir, né? Eu escuto música, eu escuto música assim igual tô vendo um filme não põe música e vou lavar a louça assim não consigo não consigo nem conversar né?
1: é pô, você comentou que tem muita coisa legal rolando de música aqui em São Paulo no Brasil é, você poderia indicar alguém algum som para a gente conferir
3: então quem que eu gosto assim que tá fazendo São, é, no Brasil assim pô tem uma banda chamada Teto Preto que eu acho demais assim também gosto muito do Mustaches Apaches. E essa galera também, o metá é o Rodrigo Campos, né ah, o Terno, eu acho massa pra caralho, eu gosto muito. É, a Maria Beraldo, esse disco da Maria Beraldo também, que o produziu lá. É isso aí, esse pessoal aí.
0: É, Binho, e tem algum clipe seu que dá pra gente assistir?
3: Clipe, eu tô produzindo um até, agora quem vai, vai fazer, quem tá, vai dirigir é o... Marcelo Perdido... Vai, vai ter o lançamento dia 22 de novembro no Bona... que aí a gente vai vou lançar um single... da música Raimundo... junto com o clipe... que é a música que vai fazer parte do disco... que vai sair provavelmente no ano que vem... que ainda está sem nome... sem capa... mas está quase acabando... e eu, eu tenho material de vídeo... assim, de umas coisas mais simples... tem um vídeo que é legal que foi feito lá no estúdio... pelo meu sócio, o Abacuque... ele tem um projeto chamado Budokan Sessions... que tem a ideia de... botar um cara no estúdio... e resolve tudo aí... né? você meio que tocando tudo assim... a música tem que acontecer... a música é chamada Vida Real... tá no YouTube... esse é legal... e tem um... o disco do... o meu disco de 2013... o, o Mundo Lá Dentro... ele era um, um disco de videocanções tem um vídeo para cada música é meio feitos pelo Daniel Carrezato na época tinha essa, a gente tinha essa pensamento que era uma parceria mesmo da canção com a imagem os vídeos eles são quase vídeo arte assim tem um, uma ideia um acontecimento né tem nem tem um da música Miragem Mar que é uma música que fala de um incômodo assim o vídeo era eu comendo. Começava comendo um tamarindozinho, assim, chupando limão, aí uma pimentinha, aí depois um wasabi... aí termina assim com wasabi com pimenta. Assim. Foi tipo, Take Um, foi uma brisa fazer esse negócio. E aí, no show, que eu fiz o disco, esse disco tinha, o Pro, tinha ganhado o projeto do ProAC. E na época era show e, 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 e disco junto. E a ideia era isso, no show era projetado, assim... E aí você ia ver, você não tava vendo, né, que a projeção ficava nas minhas costas, assim... Mas você ia vendo a cara da galera se estremecer, assim... Oh, meu Deus... Aí Só que eles estão no Vimeo... E, inclusive, tem um que é a música... Gente em Volta, que tem uma animação do Sérgio Castro, que ficou bem legal também... Eu preciso subir esse material... Correr atrás um pouco disso... subir esse material pro YouTube... e os outros discos também... Spotify... essas coisas que... só depende de mim fazer isso agora...
0: Ah, <risos> e redes sociais?
3: Redes sociais também, né... tem... Instagram... que... uso bastante... acho legal... assim...
0: Arroba Fabio Barros...
3: É... Fábio Barros Binho... eu tô lá... e no... tem a página do Facebook... e o SoundCloud também... para quem se interessar... Fábio Barros... É o espaço onde eu coloco as coisas antes, assim, né? Por exemplo, o disco novo tem seis faixas lá já, algumas com mixagem final, outras não. Eu, eu coloco lá meio, meio para ter também na internet para mandar para algumas pessoas, meio que já para ir contendo uma ansiedade que dá de <risos> de lançar, porque ela existe, mas ainda não lancei, sabe? E eu uso esse espaço para isso também. Tem muita versão, versão diferente de, das músicas que estão no disco, que não estão lá. E esse disco mesmo, esse disco novo eu tô fazendo, eu tô colocando lá. Ainda não tá masterizado o que tá lá, mas já tá a maioria tá mixada.
0: Bem, obrigada por ter contado essas histórias pra gente. O pessoal que ouve esse podcast, que gosta e se interessa por música, Sabe que essas informações são importantes e que esse é um conteúdo vastíssimo. Então obrigada por ter vindo aqui. E se você quiser ter mais informações sobre música ou sobre as nossas produções, é só seguir o nosso perfil no Instagram, Sonora Underline BR. Semana que vem a gente vai conversar com outro artista e cada semana uma nova entrevista. Então até semana que vem.
1: Sonora, música original e sound design.